0: Varmt välkomna ska ni vara till Mätpodden det sjuttonde avsnittet och den här gången fortsätter jag med intervjuerna från Entreprenad Live och det är med Abdi från Teknik som jobbar med markradar, inte heltid men mycket och lite hans erfarenheter kring det hela, vad ser man, vad ser man inte, hur är det och vad kan man använda det till då? och så vidare. Sen är det också en intervju med Henrik Malmberg från Mitta och där diskuterar vi eller jag ställer frågor kring hur det är att ha många anställda och, eller många mätare i en organisering. Hur man organiserar hur det är och hur funkar ISO 9000, hur tänker man kring investeringar, hur hanterar man fel och hur samordnar man sina kompetenser? och Lite sådana frågor, lite bredare kring företagsmässigt, kring en större mätkonsult helt enkelt. Och sen därefter så blir det ett långt eftersnack. Jag har hittat en potentiell co-host här då. Eh, ja, en kollega som jag jobbar mycket med och han, han är duktig på att berätta och prata. så Det är Pontus, han, han presenterar sig själv lite och så... Egentligen spånar vi fritt kring både markradar och lite vad det betyder för mätbranschen och annan datainsamling och sen också lite om de ämnen som kommer vi kommer in på med Henrik då kring företagsstruktur och, och även fel då som hur man hanterar fel som mätare då. Så jag tror ni kommer tycka det är väldigt intressant och innan jag rullar intervjuerna så... vill vill jag tacka för att ni lyssnar och även uppmana er att om ni har möjlighet så, så dela med er av, av podden till en person som ni tror skulle tycka om det. Med det sagt så kommer intervjuerna här. Okej, nu står jag i Matt-tältet här på Entrepreneur Live. Här står vi i K-mätteknik. Presenterar dig vem du är.
1: Ja, hej. Jag heter Abdi Yusuf kallas för Abdi. jobbat på kvmäteteknik i över ett år nu. Vad bra.
0: Jag har hört beskryt om dig att du är duktig på markradar. Nej, det...
1: Nej, jag är väl som alla andra under lärningsprocessen. <laughs> man under säga lärningsprocessen. Det
0: så. Ah, ja, Men du, du kör markradar? Jag, jag kör markrader. Jag, jag är väldigt nyfiken på den tekniken. Matthew pratade om dig i förra avsnittet och så... Har haft möjlighet själv att testa det på ett jobb. Eller Matthew demonstrerade på ett jobb som hade. Och jag tycker det är häftigt att man kan se olika markskikt Men du som kör, vilken typ av uppdrag om man tänker sig, vilken typ av beställare brukar beställa markradar? Alltså vi har
1: haft allt från privata som har velat veta var det går i deras trädgård. Och sen har vi haft liksom, försäkringsjobb där. De vill veta var vattenlekar kommer ifrån. Och det var ett, vi hade en gubbe där vi körde markradar för det var en läcka i hans mark och det visade sig att det kom från kommunens ledningar så då skulle vi ju liksom ta ut modell på vem som hade vad och var det gick så att man kunde få veta vem som bara ansvarade där.
0: Du menar att man kan se liksom vatten, om det, om det är en läcka att vattnet kunde på något sätt härleda vad man, man
1: ser ungefär vad läckan är som mest för den har ju som sagt svårt att penetrera genom vatten.
0: Så, så det blir som en blockering? Så det blir där. väldigt
1: mycket blockeringar. Så att eh, Vatten är väldigt tydligast att se i och med att den har som svårast att ta sig igenom. Det är den akilleshälen på marken och den är i vatten. Så den är väldigt lätt att kunna se. Sen har vi kunnat ta fram rör där det har funnits. Vi har varit i en kyrkogård och kört där de inte hade några ritningar. De ville veta vad som fanns under marken. De visste att det gick ledningar där men de visste inte var det gick. så. Och då kunde vi få fram ja, mer än 80 procent av allting i alla fall. Häftigt.
0: Om man, om man börjar tänka, liksom, vad är det bra för, vad är det dåligt för, alltså begränsningar. Liksom, vad, vad, är typ enk, vad är enkla saker att hitta med markradar? Metall. Okej. Okay. Då är det typ segjärn, alltså om man nu tänker
1: gamla rör. Gamla rör, Elledningar eh, e kan man också få fram, speciellt om det är aktiva elledningar. Det är väldigt enkelt att se sådana saker.
0: Jag vet inte, har du kört med en kabelsökare någon gång? Jag har kört med kabelsökare. Alltså om du jämför, eh, kanske fler har... Eh, Erfarenhet med kabelsökare, om man letar efter en elkabel, skulle du säga att markradar är på samma nivå eller är det enklare att se?
1: Det beror på hur stor yta det är och det beror på vad det är för kabelsökare. Alltså saken är ju att här ställer du in om du vill ha 60 MHz eller 50 och det är väldigt enkelt att få fram, speciellt när det är aktiva. Medan är det lite mer oaktiva så kanske kabelsökare är bättre.
0: Okej, okay. det är bra att veta. Hur, hur stora rör kan man se? Alltså man tänker sig, finns det, jag kan tänka mig att man tappar upplösning om man kommer djupare.
1: Ja, men man kan se det mesta alltså man kan se vattenrör, luftrör, elrör alltså det, det mesta går att se för det är liksom penetrationen genom. Det, det ser man ju ofta inte på. Man kan få ett hum om vad det är ute på plats, men lättare att urskilja sedan när man håller på att jobbar på programvaran på datan.
0: Ja, Okej okay, så om man, om man tänker sig programvaran Hur ser processen ut att få ut Alltså Matthew nämnde att man kan få ut En modell av det hur, hur ser den liksom processen ut från att du kör Den här lilla vagnen
1: ute i fält Det är ju Först kör man ju den och sen är det liksom Spara all data och för över det i radan. Sen har du en ju Koordinatsystem VGS84 Kan man montera en GPS på den eller det Kan man är det så du gör eller att Nej, man... jag kör ju som den är. som mäter vi in griden början och slutet på griden. Okej, du, typ, man sprayar ut
0: en linje Precis. eller en... För det är
1: ju det är lättare, bättre träffsäkerhet när man vet hur långa gridden är och då vet man att ja, men här tar jag en grid som är 11 meter så kör man på 11 meter I så man... I princip
0: sätter ut linjer med en grid och sen och så kör Så mäter på... jag in
1: det med GPS början och slut så är det så att någonting blir försvunnet längs vägen så kan jag alltid stoppa och gå tillbaka. Problemet med en GPS är ju att det, det går att göra med GPS, men Tappar man fix så kan det vara lite svårt. För man vet att den säger inte till när man tappar fix. Ja, ja. alltså
0: om, om du skulle ha den med GPS monterad
1: på själva raden Då ja. går det hur bra som helst. Men det är problemet till liksom att... Du vet inte när du tappar data. Exakt. Så det är, är det någonstans där det är helt öppet så kan det gå hur bra som helst. Men är det liksom lite beteckningar med skog och sånt så kan det vara lite svårt med fix.
0: Ja, ja då är det bättre att ha en grid. Och så. Då knyter du ihop det programvaran.
1: Ja, så då knyter jag ihop början och slutet på griden så får jag ju ett... Säga? Jag får en 3D-karta på Google Earth, exakt var det är någonstans. Så jag kan jämföra det med min inmätning på griden. Hur, hur ser liksom datat ut? Får du liksom olika profiler? Eller jag får, får du... olika slider. Så jag får för varje slide så skriver jag in början och slutet på koordinaterna. Och då transformerar jag om VGS 84 till latitud och långitid. Och så kommer jag i höjderna med automatiskt. Och så innan bearbetningen då skriver jag in griden. Manuellt och sen när jag får själva kartan, då är det bara till att tutta och köra.
0: Nej, om jag tänker, bara jag försöker visualisera. Man får ju ett vågmönster kan man väl kalla det om man ser olika skikt. Hur, hur knyter du om profilen så att det blir en terrängmodell?
1: Alltså, början av alltid, du har ju alltid så att du kör början på grid, slutet på grid, så kör du nästa. Så utifrån det så vet du hur många grid du har kört. Sen när du får in din data så tar du ju, bearbetar grid för grid och sen lägger du ihop alla grid. Så då har du helt plötsligt ett mönster, så att en grid som börjar på kanske slide 1 och slutar på kanske 86. Då vet du att vissa har du i e-axel och andra har du i x-axel. Så, därifrån, vet du, så får du helt plötsligt, när du har lagt upp allt så får du den komplett. Sen därifrån börjar du plocka ut slide för slide.
0: Ja, ja. så du plockar ut en profil för profil i varje slide och så blir det som en, det blir en, en brytlinje ja, eller vad man ska säga så Det blir en massa
1: linjer och vissa kan du se när det är liksom enstaka punkter och andra kan du se när det är någonting som ut, alltså återuppreppande hela tiden så det är lättare att följa på så sätt Okej, okay.
0: hur lång tid finns det någon uppfattning om hur lång tid tar det att bygga, göra en yta du vill göra en utredning på en en parkeringsplats
1: alltså, vi vet inte vad som går här vi skulle vilja ha en komplett modell. Så Jag brukar säga så här. Tänk att har du en dags arbete ute så tar du ungefär 3-4 dagar innan.
0: Okej, okay, så det är rätt så mycket databearbetning? Det är
1: bearbetningen som är det, det är lite detektivarbete. Så att, och det är ganska mycket vad det kan vara. Det är, du kan ju aldrig säga med säkerhet att det här är liksom 180 år. Utan det, det är ungefär vad det kan tänkas vara.
0: Men då, då låter det som att, att du tar reda på liksom, du har ledningskollen, du kollar på gamla kartor man kanske kollar här en lyxstolpe och
1: där är något gammal
0: en brunn, bord borde finnas
1: något ja. Sen har vi ju de här hyperbolsen. Alltså, när det finns, jag vet inte om du har sett det, men när det träffas så ser du ofta som en hyperball eh,
0: Ja, jo, det blir som om man beskriver det som typ det är som dataspel här, ja, 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 så där
1: laser. och där kan du se liksom, ofta som du har en hyperboll sen har du liksom lite mer suddigare under så kommer en hype, där brukar det svaga vara kanske ett luftrör eller någonting. Så det är, det är väldigt enkelt att se desto mer man gör. Så att, det kommer ju mer och mer. Liksom, jag börjar bli mer säker på den nu än vad jag var för åtta månader sedan. Så det...
0: det låter som det är ett rätt så stort element av tolkning, alltså erfarenhet. Att, väldigt mycket. Jag bara tänker om man köper en sån eller hyr en som första gången. Att då är det då det låter är väldigt det. svårt.
1: Med, med erfarenhet kommer väldigt mycket kan jag säga. För, eh, det är ju det ena arbetet, är inte det andra likt. Så att, eh, ibland får man lite, vad ska man säga, lite mer huvudbrygd då det kan vara lite svårt att tolka. Men sen när man får veta vad som finns under marken så förstår man att det kan vara det här. Liksom. Så att, eh, man tar med sig varje jobb som erfarenhet till nästa jobb. Så att, eh, det kommer med väldigt mycket erfarenhet. Ja, ja. Om, man, om man tänker sig, det var vi kanske pratade lite mer om rör där
0: markskikt och så, vad har du för erfarenhet vad kan man se och vad är begränsningarna för ofta är det ju, jag kan tänka mig spontant så här asfalttjocklek är kul att veta hur tjockt är överbyggnaden vad som är grus är det någon gömda typ torv eller är det någon gammal husgrund gömd i en parkering jag bara tänker i projektering jo, men sånt det. kan
1: man se, gammal husgrunder är väldigt enkla att se och vi har ju även sett betongmurar som ligger under marken har vi också fått fram gamla cylindrar som ligger betongcylindrar som ligger under marken har vi fått fram oljerör har vi fått fram ledningar liksom så att man kan få fram ganska mycket, Armeringen är väldigt enkelt att se så att man kan få fram ganska mycket. Olika markskick kan man få fram, lite svårare att tolka, men det går. Skulle du säga, hur svå... ett
0: typiskt problem, det är med överbyggnad, du har förutsättningar, du ska... alltså du räknar på ett jobb om du ska utföra det, så hur tjock är asfalten? Du har en asfaltplan, du ska riva det, och så står det i tekniska beskrivningen den är 0-5 cm. Alltså hur, hur, hur säkert kan du säga asfalttjocklök?
1: Jag kan inte säga asfalttjocklök men jag kan säga att det finns olika lager. Jag kan säga skillnaden på de olika lagarna. Så att, då säger jag ju att det finns ett hårt, say, 20 centimeter, någonting som är hårt och alltså exakt under marken. Sen kommer packningen där. Packningen är väldigt enkelt att se för det är ju inte som sagt, det är inte så att det är lika hårt som asfalt men det ligger exakt nära en på. Ja. Så att det är...
0: Själva överbyggnaden, Precis. grusöverbyggnaden. Men det är också intressant, jag tänker ofta om man vill göra om en parkering eller det är typiskt för mig då alltså, så, en parkering har satt sig, vad gör vi åt det? Hur mycket? Alltså, eh, proja, proja en lösning. Då är det ju första jag vill veta, alltså traditionellt eller så som jag gör idag är att göra provgropar. Typ oftast hacka <laughs> antingen med en liten grämaskin eller bara manuellt med spade gräver ner och så kommer man till leran eller till eh, underkantgrus. Aha, det var 35 centimeter, det är därför jag har satt sig. Eller så märker man att eh, Nej, det, det är 60 cm, det bara parkerar, bilar. Då måste det vara inte annat, då måste det liksom underlaget vara för mjukt eller så. så
1: sånt, kan man sånt kan man se. Sen är det ju liksom det här oftast, som sagt, vi eh, hade en, en herre här igår som frågade om man kunde se liksom kalkenhet på mark och allt sånt här. Det är inte troligt att kunna se det där, för man vet ju inte, jag kan inte säga vad som är vad. Men jag ser när det är träff, jag ser när det är skillnader. Sen är det liksom de här lite hårdare sakerna som metallarmering. Det, har man fått ett hum om nu hur det ser ut alltså upprepande gånger. Så det, det är lättare att se. Sen som sagt, när det är äldre som är påsatta, så det, det, då är det ganska enkelt. Men allt annat, det är väldigt mycket detektivarbete. Då kan man säga att här finns någonting som är väldigt hårt på 35 centimeter. Det kommer någonting under som är ungefär 5-6 centimeter. Som är lite... Lite mer mjukare, inte alls. Och sen så blir det lite blött ungefär på kanske. Ja. Så
0: Tyvärr. du kan
1: ge den informationen. Sen måste man liksom någon, någon typ. Pro ja, sen processar det tillsammans. För jag har ju oftast varit med folk som har varit med där ute. Och då kan jag säga liksom att så här mycket har vi på det här. Så här mycket. Då kan de säga ja men det här är asfalt. För då har de varit med och sett. Och... Så att. Äh, ja de
0: kan tillföra liksom Precis information. den
1: informationen. Ja.
0: Hur, eh, berg är ju en sån typisk grej om man... Eh, väldigt enkelt att hitta. Okej. Okay. Typiskt är ju så här att ge geoteknikerna, då, vi säger en nyproduktion, så finns det ju lite borrhål men de är kanske 15-20 meter emellan. Och då är, så gör man ju rak interpolering, det är så man gör. Och så räknar man på berg. Men berg går ju upp och ner. För det, det, så det tänker jag, alltså det skulle ju varit supernyttigt att kunna...
1: Se bergnivån på ett mer detaljerat sätt. Det är berg väldigt enkelt att upptäcka. Jag, för några veckor sedan var jag uppe i Stockholm och ett ganska projekt. Och där körde vi och där var det liksom för de ville se berggrunden. Och det, det är ganska enkelt att se berggrunden.
0: Fin, finns det något som hin, alltså, skulle kunna hindra berget. Vi säger att det är 3 meter mellan 3 och 5 meter i berg skulle det vara Finns det någonting som hindrar? Alltså vi säger om det, det finns ju olika jordtyper. Det kan ju vara lera, det kan vara morän. Eller kommer berget fram så pass
1: tydligt ändå? Men alltså, det, det finns svårigheter med lera och blött mark. Det finns alltid svårigheter. För som sagt, killecellen på markradarna är ju vatten. Men eh, tar man i under optimala omständigheter så ska det inte vara några problem. Så ibland får man ju avgöra. Vi körde ju som sagt på en varm sommardag så det var väldigt enkelt att upptäcka. Och vad, vad är det för mellanskikt där jag är i Stockholm? Jag kan inte bergrunden i Stockholm. Alltså mellan berg och ytan, vad brukar det vara? Alltså det var ganska högt där. Jag var Det nästan på två meter under ganska snabbt. Men de har ju väldigt hög berg där i Stockholm. Och det var i... Men är det morän mellan eller är det lera? Eller? Jag kan inte säga det. Nej, nej. Det
0: men jag tänker att det är rätt praktiskt liksom, när en entreprenör räknar på jobb. Alltså, det låter som att samtidigt som man mäter in tomten och gör en befintlig
1: markmodell så att kunna utnyttja markradar till att... Och... Jag kan ju spontant säga så här att jag har ju märkt på vissa kunder att den, den har ju räknat ganska bra på deras ätarbete. För det är ju, oftast kommer man ju, om man har fått en viss information och det är inte alltid informationen stämmer. Och sen har ju vissa varit lite mer skeptiska. Ja, men jag vill fortfarande veta. Och det har visat sig att vi har kunnat ge dem information som inte de har haft tidigare. Så det har ju inte... Nej, men det är det jag tänker. Alltså vi säger att du ska bygga ett hus. De säger att det finns ingen berg, men du
0: scannar det ändå. Och så märker du att det kommer finnas berg. Då kan du räkna på ett lägre pris. Du vet
1: Exakt, att ja. det kommer komma berg. Vi kommer att räkna en mäter på det. Så det är, det är några stycken nu. Det börjar bli mer och mer. Alltså i början hade vi inte så mycket jobb med den. Och då var det liksom att... Då demar vi ganska mycket och kunde visa folk. Och du vet, alla är fortfarande... I och med att det inte är så känt teknik på samma sätt... Så var lite, folk var skeptiska. Men sen har det ju visat sig ganska mycket. Hur många skulle du säga känner till? Alltså, eller jobba med... Vet du andra
0: företag som jobbar med markradar... Som utför konsulttjänster?
1: Nej. Inte så som vi. Liksom, vi kör ju den ungefär en till två gånger... Varannan vecka, varje vecka ibland. Liksom, så nu, nu har det varit ganska... I sommar har det varit ganska mycket... Så det
0: är... kör, kör du över hela landet, eller är det mest i Stockholm?
1: Nej, jag har kört i Göteborg, jag har kört utanför Kristianstad det är här i Stockholm, Eslöv. Liksom, så det är lite överallt. Det låter som att ja, ja, <laughs> det är bra grej Utanför mitt hem också. Ja, bra, bra. <laughs> så jag vet vad som finns
0: där under. Ja. Är det något annat nu, okay, så vi har pratat lite om är det något annat du tänker på när vi, jag borde ställa frågor eller du vill berätta om marknader?
1: Nej men det är alltså jag, jag kan ju bara, det är ingen fråga men jag hade uppmanat folk till att ta reda mer om markradar. För jag tror ju det är en teknik som är väldigt missförstådd. Alltså jag tror ju folk kan lära känna marknaden lite bättre för jag tror det är en framtidsteknik om jag ska vara helt ärlig. för. Jag har jobbat som mätare nu några år och det, så fort jag fick möjlighet till den så hoppade jag på ganska. Det var inga frågor om det. för och Det är ju som sagt jag har inte gjort mig besviken för man har ju fått reda på ganska mycket och lärt sig väldigt mycket med det. Jag har suttit med utvecklarna från USA och haft utbildningar och såna här saker. Och då har man fått veta att det skiljer väldigt mycket i våra markgrunder här i USA. Så att, det är ganska intressant. Jag alltså var lite mer nyfiken Kanske fråga öpp öppen det. för ja, idén. Precis. Liksom, att Kanske kan kolla innan se. man börjar projektera. Liksom, speciellt därför. Oftast så kommer man ju och dör, när de har träffat på något hinder. Och då är det liksom. Att, det, är då det är för sent. <laughs> ja nej, men nu vill vi ha det. Och då, är det liksom, då får man gräva igenom. Och, och då, då skiljer marknivån lite. För då har man ju redan börjat schakta lite. Så det...
0: När du säger att du har varit utbildning i USA eller något liknande. Upplev, har du någon känsla för att använda det mer utomlands?
1: Ja. I USA, jag vet ju att de använder det ganska... Den används ju väldigt mycket inom arkeologi, till exempel. Det vet jag. Och, men som sagt, om du hittar en lik under marken på tre meter eller om du hittar tröar under marken, det är samma. Alltså, du, <laughs> samma du, du ser ju att det är någonting där fortfarande. Så att, ja. Och som sagt, vi har ju kört nu i Göteborg, var vi körde i kyrkogården, där du ville äta gamla ledningar och allting. Så där, där kunde vi få upp det, så att, Visst, det kändes moraliskt fel, men det var ju någonting helt annat. ja då såg du lite skelett också. Ja. Nej, jag försökte inte gå över de sidorna där. Det var... Håll mig upp till gångbanorna bara.
0: Bra. Tack så mycket för att jag fick intervjua dig. Tack själv du. Jag står här vid Mittas och vem har jag framför mig?
2: Henrik Malmberg heter jag. Jag är affärsområdeschef för mätedelen
0: på Mitta. Ja, och mitta, jag ser här på monten, eller att det finns flera delar i alla fall.
2: Precis, en av de sakerna, jag har varit på mitta ett år nu, och en av de sakerna som attraherar mig med mitta var just de här olika teknikområdena vi har och det synergierna man kan få emellan dem. Förutom mätning så har vi geoteknik, vi har labb, vi har miljö.
0: Det hänger ju ihop såklart, allting. Precis,
2: det är alla tjänster som kommer in ganska tidigt om man ska utveckla en fastighet eller eh, ha en bygga någonting.
0: Ja, och Mitta, det ser ut som ni är rikstäckande också om man nu bara pratar om Mitta som allmänt. Precis. En karta med massa orter här. Om vi tar på mätsidan så har vi kontor ifrån Malmö
2: i söder upp till egentligen Gällivare men framförallt Luleå och norr.
0: Okej. Okay. Hur, hur, hur många ungefär har ni som mäter?
2: På mätsidan så är vi idag 75 personer. Lite styvt 75 personer. Det, det är lite säsongsberoende men just nu är vi 75
0: Ja, kör ni allting från typ stormnät till bygguts byggutsättning? Vi
2: har hela kedjan. Från enklaste utsättning, inmätning till stormnät, beräkningar, mängdning, allt.
0: Är ja, roligt. Jag tänker lite, alltså om man nu tänker, av du är affärsområdets chef och så är ju A75 ja, personer låter som ett bra gäng där. Så alltså det... Är... Om man nu tänker sånt som är alltid relevant, kvalitet och att folk är nöjda. Man, jag tänkte lite, så, hur gör man för att ett större företag ska hålla en jäm, eh, någorlunda jämn kvalitet? För jag, jag upplever som en utmaning är ju att man har personer som är duktiga och, sen, och så det beror på vem man ringer. Ja. <laughs> Nej, så, är, så är det ju. Alltså, det, det spelar inte så stor roll vad företagslagan säger utan Nej. det gäller att känna rätt personer ja. lite överallt. Ja, precis. Och Så kanske det, men vad har du för tankar kring det? Nej, men det,
2: det är väl så egentligen i all konsultverksamhet. Eh, mätning är väldigt individberoende eh, relationer med eh, en affärschef eller någon platschef har, känner någon mätare som man är nöjd med. Då blir det lättare om man fortsätter och det, det vill ju vi naturligtvis att man gör. Men vad kan man säga, på Mitta då så jobbar vi ju, dels har vi ett kvalitetssystem, ett ISO-certifierat kvalitetssystem som är ganska implementerat och byggt utifrån att det ska gå att använda snarare än vara en teoretisk produkt. Det är en bit. Sen så har vi Mittakademin där vi har ett antal utbildningar, ett 20-tal utbildningar som vi låter i dialog med våra medarbetare så sitter chefen och diskuterar med medarbetaren vilka kurser som är relevant för den här personen att gå för att ta nästa steg i sin karriär.
0: Mm, så det, då är det liksom interna kurser som ni håller... Eh... Både
2: interna, men ev, eh, interna kurser, ja, men det är även externa och det är definitivt även externa föreläsare på kurserna. Och det, det är viktigt för oss också, tror jag. Och det, det tror jag våra medarbetare känner. Jag hoppas att de känner det, ska jag säga. Det är att man kan göra en teknisk karriär i, i bolaget. Du behöver inte bli linjechef för att liksom avancera utan du kan göra det inom tekniken.
0: För det, det låter ju bra, för visst är det ju så att alltså, ser som går på filigraner på ett betongvalv är, kanske, det är en bra start men man kanske inte vill vara där i 20 år. Nej, precis. Men du
2: kanske du kanske, vill göra, du kanske inte vill ha, bli personalansvarig va? Det är viktigt att man ska kunna göra en teknisk karriär för det är en teknisk verksamhet. Våra medarbetare är otroligt drivna och engagerade i tekniken.
0: Det är en intressant fråga. Hur tänker ni kring det? För att det blir väl, kan, kan ju bli lätt så att tech, alltså, de som har varit längst på firman är också oftast de läng, mest tekniska erfarna. För det är väl kanske en teknisk, ja, teknisk bransch. Och så blir det tvungen att någon måste bli chef och då blir det den som har varit längst på firman. Alltså, ha, ha, har ni, sett, har ni chefer som inte har liksom, re, liksom superduktiga tekniskt eller hur tänker ni kring det eller måste man för att vara chef inom personalansvar kunna förstå tekniken det, också det är,
2: det är en balansgång. Du kan inte vara man bör inte vara helt okunnig om tekniken naturligtvis, men jag tror det är, det är en konsultsjuka i stort tror jag att man tar den bästa tekniken och gör till administrativ chef. Och erfarenheten som jag har är väl kanske att det inte nödvändigt det bästa utfallet om man gör så.
0: Nej för en som är och säger och lära sig stomnatsberäkningar okay, säger och så, så då är du inne i dina beräkningar och du är intresserad av detaljer och sen skulle plötsligt bli någon som har ledsen hemma och precis så liksom... då är
2: det där när man blir ett lite större bolag då så blir det då att då kommer det mer administration för de som är inne och samtidigt så ska det ju vara den där trygga Mentorn för dina medarbetare och ha tid för dina medarbetare. För saker och ting händer i medarbetarnas tillvaro och även i chefens tillvaro. Så det är en balansgång där. Och vi försöker väl att skapa förutsättningar för att man ska kunna göra det man är bäst på. Eller det man tycker är roligast. Kan man få en kombination där så blir utfallet ofta
0: mycket bättre än om man gör något annat. Det är bra. Jag tänkte på det du sa, ett praktiskt tillämpat ISO. Ja. Vad, vad finns det för liksom ett taxblock av sådana saker som ni kanske har lyckats anpassa så att det faktiskt blir någonting som de som jobbar använder i praktiken. Att det inte bara blir en stämpel att, ja, vi är, när är i upphandlingen att vi är certifierade. Ja, det,
2: det är väl det där. Man jobbar väl lite, man jobbar väl lite så att eh, vi, vi tar väl de här formerna för egenkontroll och mätning är ju dessutom en ganska reglerad bransch. Det finns tydliga föreskrifter om hur man ska göra och så där vidare. Om man tar utgångspunkt på det och så har vi byggt uppåt istället så vi försöker göra det lätt för våra medarbetare att göra rätt snarare än att ha det som en kontrollfunktion. Det ska vara svårt att göra fel. Så kan man säga. Sen, sen är det ju så att det är, man kan ju hålla på och göra delprocesser och underprocesser i, i, i vinnerlig tid men vi har försökt hålla det på en nivå som våra medarbetare är kompetenta och duktiga och drivna. Eh, ha en nivå som gör att de, de också känner att det är relevant att faktiskt följa den här. Det, det funkar för dem i deras vardag och ger det kvalitetsdokumentet som vi behöver ha.
0: Ja, det låter ju bra. Upplever du, nu, i och för sig nu har du kanske inte varit så länge där, men jag tänker, har, för visst har Mitta... Äh... Köpt upp många bolag också. Ja. Att det har expanderat via uppköp. Så, hur, hur är det att jag bara tänker, då kanske man har sett en inblick. Hur, hur mycket varierar branschen från olika bolag? Alltså det, det måste finnas en olika kulturer och olika standarder. Och det så. gör
2: det, det gör det. Och det, det är ju en av utmaningarna när man köper växer genom att förvärva bolag. Jag tror Mitta idag består det av 14-15 olika bolag om vi tittar på alla teknikområden då. Och då får man naturligtvis olika kulturer och du får också olika, eh, olika vad ska man säga, lokala varianter på att hantera data och det, det finns flera lösningar. Och där är ju ett ansvar som företag då att man har en struktur som man har någonting att komma in till som man känner att det är ordning och reda. Och vi försöker ju att vara den där som, som faktiskt det är kul att komma till för att det finns någonting centralt. Men sen så är det så att... Eh, Tekniken är ju som jag sa tidigare där ganska reglerad och så. Så sättet att mäta och sättet att jobba, det skiljer inte speciellt
0: mycket. Om man bara tar lite tekniskt, vilka programvaror använder ni och vilka typ av hårdvarumärken använder ni? Eller är det, är det fritt till de vi, olika individer att välja? Eller är det det, kör det, ni en det linje? är en
2: balansgång det där. Vi ser ju gärna som företag att vi har så få olika... Eh, programvård och produkter som möjligt samtidigt så är eh, både programvård och instrument är, är väldigt individ eh, individen önskar att jobba med det han har jobbat med tidigare och där försöker vi så långt som möjligt tillgodose det men vi har ju primärt eh, primärt eh, ifrån Leica och Trimble eh, instrument.
0: Ja men jag har bägge Trimble och Leica jag. Ja, det ja. Ja, ja, har vi och då blir ju programmjukvaran eller kontorsmjukvara, vad har ni? Kör ni ju olika, både SPG och Topocad och... Stämmer. Och så Trimble blir väl vad heter det, business center då?
2: Ja, det önskar jag att jag kunde mer om. Ja, ja, nej, men jag
0: tror de där måste man väl köra. Eller jag tror, jag har inte heller Trimble-killer men jag nej. tror man har samma alltså ja, jag har deras, deras mjukvara. Ja. Mm. Exakt, okej. Okay. Ehm... Um, om man tänker, hur, alltså, vad är du för reflektioner kring hur mogen bransch är mätbranschen? Alltså som om man jämför med andra konsultverksamheter. Jag kommer
2: ju från, från teknikkonsultsidan, så jag har jobbat väldigt mycket med projektering av el, och konstruktion och brandprojektering. Ja, på de här stora... Ja, precis. Och... Jag skulle säga att med både mät och, och geoteknik och så på mitta är mycket väl i framkant på det. det som vi, man försöker som teknikkonsult att vara innovativ och driva tekniken framåt. Men det måste finnas en. Det är väldigt viktigt att skapa ett värde för kunden och ett värde som är tydligt för kunden. För annars så blir det, annars så blir det svårt att sova. Det är svårt utan att ha den här förståelsen från kunden eller visa på fördelen för kunden så är det svårt att få den ekonomiska möjligheten att utveckla sig. Och samtidigt kunden kanske är en sån kund som vill jobba som den alltid har gjort. Och då får man vara lyhörd på det och, och lyssna på det. Men naturligtvis är innovation något som är otroligt viktigt i en konsultverksamhet.
0: Ja, hur, ja, för det är ju det. Hur gör man så att det inte bara blir dyra, dyra leksaker utan att det blir blir nytta, ja.
2: Precis, Precis. Nej, det, är, det är en jätteutmaning och det är en utmaning som vi ser på kanske instrument som blir bättre och bättre inom citationstecken. Eh, fler punkter per eh, någonting och eh, allt det här, Nå någon extra decimal men det gäller att se värdet utav att det finns avsättning för det också för kunden. Att det skapar ett extra. Behöver vi, Behöver en, vi det? MS60, ja. precis så. när vi har en ja. <laughs> MS50. Den tiden. största tiden kanske inte är inmätning. Den största tiden kanske är att åka dit och åka hem igen och beräkna. Så det kanske inte spelar så stor roll om du tar 10 minuter eller 30 minuter att mäta.
0: Det... Exakt, för det har jag tänkt. Liksom, alltså med, både med GPS man säger. att säga, ja, den är 16% snabbare på att koppla upp till RTK. Ja, men det tar bara 20 sekunder ändå. Eller om det skulle ta en minut jag sitter här ja, men ändå, så, och så är det ju va? Och
2: det men det är ungefär i den branschen som det är med mobiltelefoner eller vad som helst. Jämför man... Iphone 8 funkar rätt bra fortfarande, va? Till 98 procent av det du använder den till. Ja. Det är...
0: Jo, att väntar man fem år så... Vill säga, eller liksom, det får gå några ja, år visst. innan det blir liksom en riktigt Men det är ju det där att
2: hitta de där projekten där den här nya utrustningen faktiskt skapar ett värde för kunden. Det är ju då man på något vis får får stringens och, och man får lite fart i utvecklingen. När, när du hittar den här produkten som producerar lite extra eller ger något extra värde och kunden faktiskt har nytta för det och, och spara pengar eller
0: spara tid. Ja. Jag tänker då när man pratar om innovation, alltså ska, scanning då, eller insamling då, hur, hur standard har det blivit? Alltså för det, scan, scanners har ju funnits och totalstationerna börjar ju... alla eller, de nya totalstationerna är ju typ scanners inbyggda. Och det finns bärbara scanners så de kommer ner i pris. Alltså hur, var, hur upplever du att kunderna... Liksom, har det blivit liksom rätt så vanligt att arkitekterna och konstruktörerna jobbar med scanning? Och vi förväntar sig det datat? Eller är det fortfarande ja, punkter av ligger.
2: Det skulle jag säga. Alltså, vissa typer av kunder förväntar sig det. Men där är ju också frågan. Är, sen ser man ju också instrument som kan göra både och. Och där är det ju, de är ofta lite dyrare då. Så då gäller det att man har projekt i en viss volym för att man ska fa faktiskt skapa ett ekonomiskt värde. Annars blir det dyrare för kunder att använda det här. Va? Så då kanske det är smart att ha två instrument.
0: Ja, ja exakt. Mer specialiserat. Och hur, hur jobbar ni eller tänker ni kring, alltså från punktmålet framåt? Jag har haft det lite som ett subtema i podden, alltså återkommande. Alltså hur... Det, det fanns en formulering på engelska. där någon som sa. What's the point of a point cloud? Alltså liksom. Vad gör man sen? Alltså för, som jag jobbar mycket med projektering. Och då. Mark, liksom markprojektering. Så då gör man ju terrängmodeller kan man väl säga. Och då vill, utgår man ju från brytlinjer. Det är ju liksom det grundläggande. Och så bygger man vidare från det. Och punktmålet är ju att du har inga linjer. Det är bara en massa punkter. Då måste man vektorisera dem på något sätt. Alltså hur tänker ni kring det? Sen när man väl har ett punktmål, spelar roll hur det har kommit till. Var, var, slutar el där eller försöker ni förädla det ett steg till eller lämnar ni det vidare? Till? Det är det
2: ord med kunder. Det är ofta vem kunden är där. Är det en entreprenör så kanske vi förädlar den lite längre. Är det en teknikkonsult till exempel så kanske den markavdelningen på det, hos teknikkonsulten kanske jobbar med trängmodeller vidare med att klassa den. Och eh, det som du säger, Punktmålen är ju ganska inte sägande
0: mm. Det är bra att titta på, visualisera ja, och jämföra. Ja jämförande. visst, eller
2: drapera en bild på eller göra något annat roligt med den. Men för det första så vet du ju inte riktigt vad punkten består av. Så, så en bild är ju, är ju alltid bra att ha för att verifiera vad det är egentligen är på den här punkten. Och en bild som är tagen samtidigt som som är insamlat. Men sen, sen är det som du säger också, brytlinjen är ju det som är intressant. Så.
0: Trots allt. Ja,
2: precis. Och, och för att inte få extremt mycket data så är det ju brytlinjer och göra en terrängmodell och sen lite singelpunkter. Då får man ju en effektiv terrängmodell istället för att ha en miljard punkter som, som man bygger trianglar kring. Det, så förädlingen, förädlingen beror på kund. Och vi har
0: folk som är extremt duktiga
2: på och
0: förhoppningsvis hittar den nivån som vår kund behöver. Ja, ja det är väl en också... Som Per Nilsson när jag pratade med han igår om drönardata Det handlar om vad behöver kunden inte ska, varken mer eller mindre hitta nivån Precis. där.
2: Och det gäller egentligen att, att möta förväntningar. Alltså det, ofta tycker man att en, en noggrann kund som har specifika krav att det är ganska jobbigt. Jag tycker det är svinbra om en kunden vet vad han vill ha. För det minskar risken att vi, att vi inte når upp till kundens förväntningar. Är den sån där liten svepande omfattning i projektet? tar med allt. Eller, ja, jag vet det. Det ska bli bra nog ungefär. Då kanske inte kunden upplever att det har blivit bra nog. Och, och, så tydlighet både från kunden men också från... Det är ju ett ansvar vi har som konsulter att vara tydliga på... Om, konsulter, äh, äh, om kunden är lite otydlig i sin begäran så är det viktigt att vi som konsult är tydliga med vad det är vi levererar och få kunden att förstå vad det är vi levererar också. Det är ett ansvar vi har.
0: Ja, för visst blir det om man bara läser ABK, så alltså allmänna bestämmelser för konsult eller vad det nu står för. Där är väl alltså man har ju, där, där tanken finns ju där att man har ju ett kunskapsövertag mot kunden. Att man har det ett man långtgående ansvar ja. och liksom nästan förklara för kunden att det är faktiskt det här du kommer få. Inte Precis. bara anta att de Nej. vet vad de vill.
2: Nej, och var tydlig med då att man kan ju då, kan man ju, då kommer ju den här rådgivande delen in då att det är kunden inte säker på. ja men Hjälp kunden då och bli säker. Det kanske inte ens är jag och kunden som vi kanske ska ta in en tredje person som stöttar kunden i vad han egentligen behöver. Men det, det är ju där man med samarbete i branschen och kontakter man har kan skapa den där tryggheten på, på alla sidor bordet. Det är till allas froma.
0: Ja, en eh, annan sak då jag tänker du som affärsområdeschef är ju att få hantera och alltså det här när det blir fel. Så alltså man mäter och saker händer och så. Hur, vad tycker du är ett bra sätt att hantera eller hur, hur gör man det på ett, ett bra sätt?
2: Fel gör man ju. Det, så är det, ju. det. Så är det. Sen och jag, jag har ingen villfarelse om att mitta är extremt mycket bättre än alla andra, utan vi, vi, är, vi är där i framkant det jag hoppas det är att när vi gör fel så, så tar vi ansvar för de felen och ser till att eh, skyndsamt så fort det är överhuvudtaget är möjligt att allokera resurser och rätta de felen som uppstår eh, det, det är ett ansvar vi har som konsulter sen, eh, sen är det inte alltid det lyckas och man har olika umfatt, uppfattningar om hur snabbt saker och ting löses och sådär vidare men, eh, men jag, tror, jag hoppas att kunden upplever det som en positiv grej i alla fall att man,
0: eh, att man står upp för det man har gjort ja det är ju fint och hur, hur stöttar man medarbetarna när de gör fel? För alltså det, jag kommer ihåg när jag började så att alltså det är en otrolig stress man upplever när, man, när det blir fel. Man blir nervös och man, vill man berätta eller vad, vad ska hända nu? Bli cheferna blir kunderna?
2: Så är det ju och det, det, är, det är en stress för medarbetare. Det är, det är, det är oavsett yrkesroll alltså, så, så är det stress att göra fel. Det man, det vi försöker vara noga med det är dels att man ska vara, det är en tillåtande grej. Vi är medvetna om att folk har fel. Det viktiga är att vi tar vara på det och återför det. Och sen så brukar vi också vara noga på att den, den personen då som kanske har haft lite utmaningar i det här projektet att den personen är också den som får hjälp att rätta till det. Så att man känner att man själv får ordning på det. Det, det är mycket bättre sätt tycker jag än att ta in andra som rättar upp de medarbetarna ska alltid få ett, en, en chans att lära sig och rätta till det. Och
0: då tar, växer man också. Ja, det, det, det känner jag också. Eller det låter ju bra. För då, då känner man också att man får stänga ärendet. Ja. Eller på något ja. sätt att få komma till ett slut. Och kan man kan ställa man, upp man, den boken i bokhyllan. Ja, man kan och... träffa de människorna igen. Nej, det, så... Liksom utan att känna att man skäms. Liksom att man, ja, men vi hanterar det. Ja, det låter fint.
2: Ja, men det är ganska enkel psykologi det där sen är ser ni, ser ni handen på hjärtat? Är det 100 procent av gångerna? Nej, det är det inte, men vi har den strävan och den ambitionen att alltid göra så. Yeah.
0: Om man nu zoomar ut med till mitta som bara företag då, eftersom vi är ju på en mässa så jag tycker man ska tillåta liksom där pitchen eller liksom erbjudandet. Alltså eftersom ni har mät geoteknik, labb och miljö, liksom hur, hur tycker du de hänger ihop eller vad är fördelen där? Vad är liksom mittas erbjudande och tanke att liksom erbjuda kunderna? Varför ska man välja mitta och, liksom, ja, och så, lite sådana tankar?
2: Vi är ju ett konsultföretag som har de här eh, olika teknikområdena där jag ser en tydlig synergi mellan dem. Det var som jag inledde med är att jag ser tydliga, tydliga eh, synergier när man eh, i tidiga skeden i projekt. Exempelvis eh, någon som ska förvärva en fastighet eller utveckla en fastighet. Eh, Kanske parallellt med steget att det kommer in en arkitekt. Jag behöver för att förvärva fastigheten, behöver veta vad finns det i marken. Då behöver jag geoteknik. Jag behöver miljöfolken som kan göra ett program för att ta, ta fram vad som finns i marken. Jag behöver analysera det jag tar upp. Och jag behöver kanske terrängmodeller och jag behöver inmätningar på området. Allt det behöver jag väldigt tidigt i ett projekt som, som om jag ska förvärva en fastighet eller utveckla en fastighet. Och där ser jag en jättepotential för mitt där. Vi, vi är ett utmärkt stöd för arkitekter och fastighetsägare i den delen av projektet. På samma sätt kan vi lösa det för entreprenörer naturligtvis löpande genom projekten när de är igång sen.
0: Ja, för en, alltså en, total, jag en totalare då, som, för entreprenörer, de behöver ju alla delarna där väldigt tidigt också. Att, nästan i anbudsskede behöver man ju någon konsultstöd. Liksom, alltså, kanske man inte gör alla undersökningar, men någon liksom erfarenhetsmässigt säger att det här är nog bra att tänka på.
2: Precis. Precis. Nej men jag håller helt med. Det är precis så är det. precis så är det. Sen brukar man ju traditionellt sett så är det inte så vanligt att de här teknikområdena finns kanske i ett bolag separat som det gör här utan ofta blir det så att man köper mätning från en geoteknik från någon miljö från en tredje och och så där vidare. Synergierna här är ju framförallt och i den tidiga fasen det är att man har allt ihop i ett bolag.
0: Ja, då slipper du den risk, riskpengen eller vad eller, ja, eller, liksom ja, alla ska och, lägga på och, sitt. Och...
2: Man kan ju samordna, det är lite lättare att samordna sig själv också. Eller, och, annars, får, annars får kunden ett väldigt stort ansvar i att samordna de olika teknikområdena om de kommer från olika leverantörer.
0: Ja, hur, hur jobbar ni med det? Liksom att, om den arkitekt då, som kommer till er och behöver den här hjälpen får man som en Finna det här med key account manager. Alltså får man en kontakt eller jobb, hur jobb, jobbar man med varje del? Oftast får del, man eller hur, en hur kontakt. Man. Ja.
2: Kunden har en, kund, en ansvarig kundkontakt. Den personen är inte sällan också projektledare för den, den eller de projekten vi har åt den kunden. Det kanske inte är han som tekniskt utför jobbet. Eller oftast, bör inte vara, höll på, nästan på säga. Va? Men han är ansvarig för att se till att det uppfyller kvaliteten som kunden förväntar. Och hanterar all diskussion internt i mitta då. Och det är också en tydlighet som vi har med våra...
0: Som kunder är det väldigt skönt. Ja,
2: ja, ja men jag hoppas så. Och det, det är väl också det där att vi har de här olika... Vi har specialister och vi har linjechefer. Vi har också projektledare som en, som en separat spår. Där projektledning hanteras lite stymodligt. Ofta bland teknikkonsulter. För det är någonting man gör lite samtidigt som man gör sitt teknikområde. Sådär, Jag känner igen ja. eh, Och För mig så är projektledning det är, det är en disciplin, likväl som mätning eller något annat. Ska man vara riktigt duktig på det så, så är det någonting man jobbar med. Och då är det ju så lyckligt att vi har ju folk som börjar på mätning och som finner ett intresse och eh, är duktiga på projektledning. Och då blir det väldigt naturligt att man glider över i den rollen.
0: Så det, det låter ju som att det finns mycket utveckling alltså om man nu jobbar att Det är, det är liksom... ett fantastiskt
2: företag och
0: med fantastiska möjligheter. Så äh... Är det, hur tar man kontakt med er? Alltså, om man är intresserad av era tjänster eller intresse, ni ser, jag ser att ni söker ju folk personal också. Om Man är intresserad av er så här. Så... Är
2: man intresserad så kan man ta kontakt antingen direkt med mig. Eh, man är alltid väldigt välkommen till alla. Man hittar oss lätt på nätet på mitta.se. Vi är indelade i tre olika regioner syd, mitt och norr. Och varje region har sin avdelningschef. Finns också väldigt tydligt på, på nätet. Och, här i, i syd då, i och med att vi befinner oss i, i Knutstorp idag så här är det Mattias Olsson som är ansvarig. Så han är väldigt välkommen att kontakta honom också. Eller vem som är som har mitta på
0: ryggen. Det var jättefint. Jättebra. Är något annat att tänka på eller annars? Nej, tackar för möjligheten. Tackar själv. Tack så mycket. Tack. Då var det Abdi och Henrik här och det fanns mycket att plocka där. Och nu har jag faktiskt gjort som jag sa där i inledningen att jag har hittat en co-host. för jag, Det blir lite svårt att hitta på allting själv och det är väldigt roligt att kunna bolla lite tankar med någon annan. Och Pontus här som jag har med mig, han är otroligt duktig på mätning och med väldigt bra tankar och bra erfarenhet kring det hela. Så det ska bli roligt att prata med dig då. Men kan vi göra så att du, du får presentera dig själv lite grann. Vem är du och... Ta det därifrån.
3: <laughs> ja, nu är jag nästan lite generad. Börjar. Men eh, jo, Pontus Brunsell heter jag. Jag eh, har jobbat eh, med, precis som du säger, jag har jobbat med mätning i eh, ungefär sju år. Och eh, varit på ett eh, medelstort företag där jag både, både fortfarande har med och eh, ja, man har hållit på med klassisk byggutsättning. Anläggningsmätning blev det väldigt mycket de sista åren. Tillsammans med en hel del administrativt, då när jag satt med lite personal och ansvarig på ett, 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 ett geografiskt distrikt, och ett kontor i Borås.
0: Vad skulle du säga, är din vad är du bra på, eller vad gillar du liksom inom mätning?
3: Jag gillar dataprogram. Jag tycker det är väldigt kul med dataprogram och olika hur man effektiviserar sitt jobb inne i data, alltså datas, datainsamlandet och hur man tar hand om datan och då faller ju också de här bitarna in så vi har suttit väldigt mycket nu de senaste åren med, som jag sa med anläggningsmätning men kanske framförallt mängdreglering, alltså mängda mängda mot MF rita, projektering ja men förfina FFU och sådär, så mycket data de sista åren, alltså det börjar väl med Traditionell mätning, och sen så har det sakta och säkert gått in mot datajobborna, då. Och även den här personalbiten senaste, senaste åren. Och sen idag, sen ungefär, snart ett år tillbaka, så driver jag eget ihop med en gammal kollega.
0: Mm. Vad gör ni på den firman ni gör nu, ungefärligt?
3: Ja, no, men det är väl det är ju framförallt fokus på den här databiten, då, som jag sa. Att eh, ja, men, projektering i olika. Kanske lättare former men ja, förfinare furu och sådär. Sitter en hel del med bygglov och försöker även knyta in våra då erfarenheter från sätter från geodesi när det kommer till att kanske rita i världskoordinater, att kombinera projektering med drift så att modeller som skapas redan i första skedet går att använda för mängder och för maskinstyrning och, och sådana saker. Så, så fokus på den biten, inte, inte så mycket mäta längre.
0: Ja, nej men det låter ju bra det. Vi kommer ju höra säkert mer av dina erfarenheter här framöver. Men jag tänker att vi gör som vi brukar, att vi pratar lite om avsnittet. Så jag tänker på det här med markradar framförallt. Jag har ju testat det, jag fick en, en demo där från um, Komäteknik. Uh, det var skarpt jobb egentligen så hjälpte de mig lite. Vi hade ett problem, vi... Ja, det fanns ett dagvattenmagasin som var byggt men fanns ingen dokumentation och då blev det en besiktningsanmärkning och frågan uppstod liksom hur mycket volym är det i magasinet, hur stort är det, hur högt är det. Och istället för att gräva upp en ny asfalterad yta så testade vi då markradar och det visar ju sig att det var ju en, det var, det var ju kanske inte, det, det blev ett bra svar, det var inte lätt skulle jag inte säga men det blev ändå en, Tydligt när man jobbade med det att, att här finns ett hålrum, och det ja, summa summarum så var besiktningsmannen nöjd. Och så, så sparade det nog väldigt mycket energi och tid för utföraren. Då. Men jag vet inte vad du, vad du tänker om markrader
3: Nej, men jag, jag har ju lite liknande. Det är faktiskt inte så jättelänge sen så fick jag också en demo i ett skarpt läge att testa. Och där det var väl vår grundgrej detta var väl att vi skulle lägga ledning och som skulle schaktas ner i ett skogsområde som var avverkat och vi hade förhoppningen att vi skulle kunna göra styrborrning istället men för att göra det behövde vi ju veta finns det någon berg här? Så då ringde vi till en återförsäljare och frågade ifall inte de kunde komma ut och visa och så kunde vi se hur, hur, hur lätt kan man hitta det här berget och, och Ja men också kunna säga då skarpt på detta projektet Om vi, ja, men vi, vi tror att det faktiskt är värt att testa och borra Eller nej vi får schakta eh, Så Men som summarum där var väl eh, Också alltså vi, vi vågar påstå att vi hittar Berg ganska så direkt Men eh, jag skulle också vilja säga Och det kommer ju också fram i din intervju där Att eh, Det handlar ju om att tolka datan Och den, den spottar ju inte ut sig En, en, en färdig Modell med ett berg och en överyta, utan du får ju tolka den här markeradadadatan. Så jag skulle inte säga att det var självklart för mig som var helt aldrig sett det innan. Men, men just vår problematik där var ju också att det var ju blött. Blött mark, alltså vegetationen, det var blött och det var kanske ja men, mellan 30 och 50 cm vegetation. Och det, det sa han ju där också att vatten är ju akilleshällen så, men vi fick, vi fick ett ganska skarpa studs på, på det vi tror är berg eller stora block då, på flertal ställen. Så, ja, men det är en väldigt häftig teknik. Men vad ser du om
0: man tänker nyttan kring det? Visst liksom för den ja, projektet eller din, din beställare, då, det är väl entreprenören där då? men hur, om, man, om, liksom om man nu tänker att man skulle kunna få framberg vad är det liksom för nytta där alltså vad skulle det, rent ekonomiskt liksom om man tänker liksom möjligheterna
3: ja men exakt det, det är ju nyttan är ju ekonomiskt och alltså att man man redan innan kan se tillvägagångssättet än att de i det här fallet testar och ställa upp en, en borrig och börja borra och så halvvägs går de på berg och så blir det schakt i alla fall. Då har man ju någonstans fått dubbla moment och eh, saker man inte har räknat med. Nu gjorde vi detta ganska så tätt inpå egentligen. Det, pratade, det nämnde han ju också där i intervjun att eh, det här skulle man kunna göra redan när man innan man lägger ett anbud alltså, i, i kalkyl att åka ut på stället och, och göra lite testskannningar med, med eh, markradarn. För då kan man ju redan innan ha lite koll på, ja men här kommer vi gå på berg. Här är, här ska vi egentligen borra. Då blir ju det också en ekonomisk förutsättning för och hur man prissätter det jobbet då.
0: Vad tror du om värdet där då? Alltså om eh, alltså man nu tänker sig... Han sa ju en dag ute i fält om man vill ha en modell av det. För det har jag förstått att om man bearbetar datat så får man ju lite mer tydlig modell än bara den man får ute i fält det man ser skärmen. Men om man säger fem fem dagar arbete en dag och så fyra dagar i kontor för någon en konsult och det är ju 40... Ja, 40 timmar, 800 spänn, är ju 32 000. Så, ja, men om man tänker sig den summan i kalkylskedet, är det, när, när börjar det löna sig? Vilken typ av entreprenör? för är det, är det smått om man tänker sig en liten villagrund? Där, där är ju för litet och någonstans så blir det ju för stor sak.
3: <laughs> ja, nej men exakt. Och det är väl precis som du säger, jag tror att det, det, får, ju vara, det får ju vara lite större jobb eller ett jobb där man, ja, men han, han, jag tänker även på det, om man ska gå in och göra, göra om en parkering. Jag tror det också nämndes där att det kan ju vara bra då att, att få koll på hur innan vi bara liksom fräser upp och toppar om den här parkeringen så kanske vi vill få koll på hur är den uppbyggd? Är den ens uppbyggd korrekt? Är det, eller är det bara 25 cm tjockt här då? Då, spelar, då kan vi asfaltera varje år. Då är det bättre att vi gör om det. Och, så, och, då, och det är kanske det snarare. Där är det ju beställaren själv. Det ligger ju hans intresse att ta reda på det innan han anlitar eller ja, innan han skickar ut vad som ska göras. Eh, så, men, men absolut, det, jag, jag tror att eh, små jobb
0: ja. små jobb har väl fördelen kanske som du säger att då, då behöver man nog bara köra över dagen. Alltså då behöver man inte kanske ta fram den här modellen utan... Ja, exakt. överbyggnaden är ju relativt lätt att se, alltså att det blir en rätt så tydlig skarpslinje då kan man ju säga bara att då kanske det bara kostar dina en, en heldagskonsult liksom eh, och då är det ju inte så svårt att räkna hem men det är väl det med anbudet, det är alltid så snålt på såna jobb, får man jobbet
3: Ja, nej men det, det finns väl också, för det tror jag är hela grejen, att vart, vart går gränsen för att du som utför jobbet kan tillräckligt säkert säga jo men det är förmodligen ser det ut på det här sättet och då blir det också vad, vad, kräver, vad kräver din kund om du konsultar den här tjänsten hur, hur tydligt underlag behöver den kunden få för det är någonstans ibland så kanske det faktiskt krävs att ja, modellerar upp detta och lägger in det på en profil på denna ja, men, om vi nu har en ledning exempelvis för det här måste vi det här måste vi ha koll på eller också så tycker de att ja, men, har du, har du kollat här? Du kan väl bara spräja ut lite ungefär vart du tycker. Det är. Här, här är det berg eller här var det dålig överbyggnad på den här parkeringen. Eller. Det är, så, det och jag, jag tror det är det svåra. Att du ska, du ska kunna tolka datan och presentera datan tillräckligt bra. Men inte, jag menar, det är inte alla kunder som kräver att du ska sitta i 40 timmar och göra den här modellen. Nej. Nej, det är flera tankar som jag har tänkt på att
0: dels har du att det, det logiska är ju att det är beställaren som gör det här alltså igen, att beställarna förstår att de ska göra det lika väl som man borrar geotekniken så ska ju de, de ska ju minska osäkerheten, sen kan man väl säga om det nu kan på större jobb skulle man ju som entreprenör kunna använda det till sin fördel, lite som jag sa, liksom tänkte att man, om man vet anar att det finns berg så vet man liksom, då kan man ju skruva till sin kalkyl kanske lite baserat på det men det är ju ändå en, det är inte optimalt men liksom. det är bättre att beställa samma förutsättningar för alla men, men där, där den tanken så, så tänkte jag okej okay, men geotekniken där är inte egentligen där att det är geotekniken som kanske är bäst lämpad också att bedöma det här, jag tänker nu är det K, det är ju mätfirma och det är Blinken säljer ju dem och så på något sätt att mät det, blir, det lär ju hamna hos mätare men, men som Abdi sa, att han, han, eller han sa inte det uttryckligen men han är ju ingen geotekniker. Han vet ju inte kanske marklager på det sättet. alltså Säg att man kommer som mätare och gått i skolan. Man, man har inte varit anläggare. en Anläggare har lite hum om liksom hur back, alltså mark ser ut. Men en geotekniker har ju det här tänket hela tiden. Det är silt och det är lera och det är fast. Alltså, de, har, de har ju massa olika verktyg. De borrar i med olika typer. Alltså... Ja, vi liksom slår och borrar och drar upp och liksom mycket mer vana att tolka material och
3: vatten än, än en mätare. Ja. Nej ja, men så är det. Men det som du säger förmodligen hamnar ju på mätaren ändå. Men, ja för du måste ha GPS. Alltså du måste
0: georeferera ja. materialet och då, då blir det ju att även om GPS inte är så svårt så är ju alla geotekniker har ju inte GPS. En del har det men en del har det inte utan det, det får mätan sköta. Och då blir det ju att ja, hamnar markraden. Men jag tror där, man ja, det, det kräver lite tolkning i alla fall.
3: Ja, och, och som sagt, jag, vi testade ju både i den här skogsdungen. Men sen så ville jag även testa, det var en helt nylagd trumma på en liten på en landsväg. Så vi testade att gå över för jag ville bara se hur. Hur ser det ut när man går över den här skurnasfalskanten, den lagda trumman och den nyuppbyggda byggda vägkroppen? Så vi gick där över ett par gånger. Och jag, nu vet ju jag, jag ser ju ändarna och jag vet exakt hur det faktiskt ser ut. Det var ändå inte jättelätt att tolka radardatan. Så det, det är det. Det är det det bygger på. Just nu så länge det inte finns något program som kan tolka det åt dig. Det gör det väl till viss del vad jag förstod det som, men, men eh, kanske inte riktigt eh, så automatiserat än, utan det är att det är rätt chaufför bakom den här vagnen. Ja, och där blir det ju fort, som alltså, jag bara tänker, nästa logiska
0: steg är ju att, vad garanterar man, vad får man för pengar om man beställer det? Alltså hur, hur mycket kan du lita på det? Alltså, och om det blev fel förutsättningar. Om man nu beställer en bifoga det underlaget och så säger man här var det berg eller här var det inte berg <laughs> till exempel. Och så, så visade det sig sen och så kommer den dyr äta och så vart trillar den ner? Ja. ja. men precis. Men det blir väl samma problematik som geotekniken. Att, men, men att det är i alla fall lite öppna frågor som jag tänker. Men, men jag tror alltså parkeringar överbyggnader, det ska jag Använda lite större parkering. Men alltså där, där du kan baka in den kostnaden i din projektering eller i din undersökning.
3: Det finns ju även. Nu nämnde han väl det snabbt också. Men, men just det. Jag har ju varit med om ett fall när de ringde och skulle bygga om en gammal. Jag tror en gammal fabrikslokal. i var. Och så behövde konstruktören få koll på hur ser. Ser byggnaden ut? Det är ganska vanligt att man scannar av gamla byggnader när den ska byggas till och på och renoveras. Men här var ju den stora frågan, hur ser bjälklagen ut? Hur tjock är betongen? Ligger det någon armering? Ligger det något annat i plattan än bara betongarmering Så då har man ju också använt den här typen av, då kanske man inte kallar det markradar, man kanske kallar det bara radar, jag vet inte, men... men det, det kan jag också tänka mig att det blir mer och mer när man börjar utnyttja de här gamla byggnaderna som finns i städerna. Då, då vill man få... Då, ja. Även nybyggda kan det ju vara svårt att ha helt, helt hundra koll på hur det faktiskt ser ut.
0: Ja, för det, där verkar det ju vara så att det är mycket enklare att se armering för det blir så tydlig skillnad. Och då kan du, som den där lilla... De har ju en sån, vad kallas en mini ex-te eller så. att Då kan man ju se... Djupet på armeringen på ett helt annorlunda sätt och golvvärme och liknande. Exakt. Så det är väl en potential. Och jag, jag tänker alltså, det, mätans roll, jag tror vi ligger i den fasen. Alltså, vi kan ta som bransch, ta till oss det eller välja att inte göra det Men det där med reality capture eller, eller om. Oh insamlandet av data, inte bara mätdata utan dels punktmålnet, det har ju redan fallit det är ju mät, mät idag då det är ju mycket punktmålsinsamling men så har du du skulle kunna ta de här, vad, vad kallar man det alltså bilder alltså dokumentera framfarten alltså med 3D-kameror 360 360-kameror och lägga det på plattformar så att man kan liksom se hur, hur det går att man dokumenterar bygget i Danmark så tittar jag på ett projekt, eller jag fick en demo, så jag, vad hette det? Struction Site. De blev uppköpta nu. Vem var det som köpte de Kommer inte ihåg. Men i alla fall, där, där var det ju mät, ett mät, alltså en, äh, mätföretag då som gjorde do, den dokumentationen löpande åt byg, byggaren. Istället för att de går runt med 360 så är det mätan som samtidigt som mäter samla in det datat och det är ju en sak och så är det ju här, hur, hur ser väggarna ut? Och, alltså det finns ju mycket insamling av data som, som mätaren skulle kunna göra och även sökning att alltså tänka lite bredare än bara koordinater.
3: Ja, man pratar ju mycket om de här digitala tvillingarna och då alltså, det är ju en sak om den digitala tvillingen att, man, att man, den återger skalet och kanske ja men man Någonstans det kanske du vill ha alltihopa i slutändan. Även hur det ser ut inuti.
0: Ja, och jag tror att som det här temat som egentligen jag fastnar för från det här mässan är att GPS-er och totalstationer blir enklare och, enklare och enklare att använda. Alltså entreprenörerna kommer använda det. Mätans roll kommer utvecklas, måste utvecklas till mer datahanterare, och alltså övergripande för GPSer har de och Topcon hade, det kommer i och för sig nästa avsnitt, men de hade en totalstation utan tub-sikte, utan det var ju gjort för entreprenörer att de hade en totalstation som etableras mot prismer, alltså som mättekniker lämnar och sen har, sen har bygg, alltså betongarna och alltså snickarna, de har stång och handdator och en enklare totalstation.
3: Ja, men den blir ju, det blir ju mer och mer lättanvändligt och, och det är ju också tanken att det ska bli lättare och lättare att bruka produkterna och mjukvarorna. Sen är det ju Fort precis, alltså expertisen bakom att förstå hur och varför gör man på vissa sätt och hur fel söker man och hur sätter man upp strukturen för att det ska bli korrekt under produktionen. Alltså den, behövs det behövs ju fortfarande expertis.
0: Men det är väl det jag tänker att det är där mätaren, alltså mätkonsulten och mätarna, det är ju där man måste ha så att man måste liksom upp i sin expertisnivå eller kunskapsnivå för att Åtminstone som företag men, att, alltså, men som mätare också för liksom, det finns <laughs> enk enklare grejerna försvinner. Det är i alla fall min tes, vi får se. Ja <laughs> får se nej,
3: men jag är nog beredd att hålla med där för det, och det ser vi ju framförallt i storstäderna så ser man ju den trenden mer och mer. att, Ja men lite grann, men jag en arbetsledare eller en... en, en en grovis eller något annat känner att ja, men jag kan ha. Kan, jag kan använda det här som ett verktyg och ha ganska bra koll, men snälla kan du hjälpa mig med lite filer. Och samla in. Jag mäter in lite punkter, kan du ta hand om dem sen. Så man, man är ju fortfarande delaktig, men man kanske inte springer och gör det här dagliga på plats. så nej, jag håller med. Det, och, det, och som sagt, då kan ju. Då är jag höll på att säga, det öppnar ju också upp för, precis som du säger, fler. Fler mät blir någonstans, även om en viss liten del, ska inte säga ta sig från oss, men då, då öppnar det ändå upp för massa andra saker i den här datahanteringssamordningsbiten. Ja,
0: verkligen. Alltså, det, det, det är ju det är väldigt få som kan koordinater. Alltså, sa äh, jag, de ritar sin lokala nollar, de har ingen uppfattning om världen eller om vi uttrycker det så så den, den rollen kommer inte att försvinna utan det kommer ju bli viktigare och viktigare projekt utan i projekt att det blir svindyrt om det blir fel så, så man behöver ju ha någon geografisk datasamordnare eller BIM-samordnare fast för för Zäta eller hur man uttrycker det och det är väl lite så redan kanske
3: Ja det går ju åt det hållet jävla väl
0: men Markrada då? Är en intressant teknik värt att hålla koll på? Eller hur sammanfatta,
3: samfa, sammanfattar man det? Ja men det tror jag. Och just det att det, det, min uppfattning är att det inte är jättemånga som, som varken håller på med det eller som kanske har hunnit blivit riktiga proffs på det sättet. Alltså jag skulle nog säga att det, det, ja, det är något att, att, hålla, att hålla utkik på. Eller efter. Ja. Och där,
0: där tänker jag också en annan tråd där jag har sett på LinkedIn, jag försöker följa alla mätare, All, allting den föreslår som har med mätning så följer jag, så, om ni har blivit följda med här på sistone så vet ni varför, men, men i alla fall i USA så finns det ju någon, han gör väldigt mycket reklam för utility mapping och jag får uppfattningen om att där har de som en kallade för en GIS-slash-mätare fast mer som en ledningskoll alltså ledningsutsättare fast utredare, mer som en egen roll alltså att du har inte lika centraliserat det med som ledningskollen här har utan där, där, där kallar man in en ledningsutredare för ett projekt då. Där ser man att han använder markradar och han använder kabelsökare och han använder GPS och så lägger han in det i ett GIS, ett alltså GIS-program. GIS att där, där är också en marknad, tror jag. Här att på lite större industri, eller alltså på privat mark, där man har mycket befintliga ledningar att göra en utredning. Alltså, som mättekniker skulle man kunna ha det som en del att göra en vettig ledningsutredning. Ja, det, det ser man ju i och för sig när man tittar på folks hemsida att ledningsutredning finns där. Men att som en, liksom en göra den tjänsten eller produkten till en mer allmän del. Till exempel som nu sitter jag och på ett underlag och man får lite PDF, gamla pdfer omstämplade bygghandlingar till relation och så ska man försöka pussla ihop det. Då hade det ju varit gott om en mätare samtidigt som man mätte in det gjorde lite mer kvalificerad undersökning av ledningarna. Alltså att beställaren skulle beställa det och fatta att han skulle beställa det framförallt. Ja verkligen. Så, ja, men Det är ju omvärlds, omvärldsinsamling av data på något sätt. Ja.
3: ja, är det datasamordning? Kanske blir det slutliga ordet på yrkesgruppen. Ja.
0: Men om, man, om man tänker, eller om vi går vidare där till Henriks där, lite om från mitten där. Då. Där fanns ju ja, många trådar. Vi kan ju inte prata om allt där, men jag vet inte, fastnar du för något särskilt liksom, eller vad är en spontana reaktion på det där samtalet?
3: Ja, det jag tyckte någon gång var, eller någonstans var genomgående, det är ju det här att man känner igen man känner igen tänket, man känner igen problematikerna som dyker upp när det kommer till konsultverksamhet och kanske framförallt inom våran, våran yrkesgrupp och jag ska inte säga att jag blir glad att höra, men det är lite ca I men vi, 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 vi tampas alla med, med ungefär samma med och motgångar. Ja, sen, sen tyckte jag att han hade en hel del bra grejer som han lyfte fram. Som, ja, men till exempel när du, när du har en sån konsultverksamhet med så pass mycket människor, då kanske du behöver dels kanske rikta in folk i att vi är inte bra på all, alla är inte bra på exakt samma saker att man lite grann har sin sin nisch inom företaget att man också får som man sa möjlighet att utvecklas i den tekniska nischen likväl som det, det tror jag kom fram flertalet tillfällen det här med att alla kan inte bli chefer eh, och det är ju, ett företag är ju kanske inte framförallt byggt av chefer eller Folk i ledande position utan ett bra företag är väl framförallt byggt på duktiga yrkesmän. Och där, det tyckte jag att han... Ja, man pratar ju mycket om det liksom. Att vi måste, man måste kunna erbjuda den här personliga utvecklingen oavsett vad du gör. Det, det, eller att man kanske då... Nu har jag gjort detta länge, länge med den här grundkunskapen. Då skulle jag kunna hoppa på det här benet och bli duktig på det. Så... Ja, det var, det var väl en sån, en sån bit som jag tyckte var vettig.
0: Vad kände du själv? Nej, men det är väl det. Alltså, att man kan bli teknikspecialist eller att det inte automatiskt. Det är ju en väldig Så såklart alltid att man, man har mest erfarenhet av företaget och då litar man på dem av de anledningarna och så Får man någon form av ansvarsroll och så trivs man inte i den rollen eller projektledarroll. Och så ska man göra det, precis som man sa, lite halvdant eller vid sidan om. Och samtidigt göra sina tekniska uppgifter då. Jag tänker bara det att programmerarna har ju det och det måste väl teknikkonsulten också. Att man, man blir som specialist, teknikspecialist där då. Att all, alla blir ju inte bra chefer. Eller liksom bara och det är kanske är två olika personligheter helt och hållet en någon som älskar att nörda ner sig regelverk och eh, felsöka och beräkna är ju kanske inte samma som vill hantera de här personal triv, trivsen och personalproblem och kundproblem och, och möjligheter och kundkontakter.
3: Nej, men exakt och det, det nu kommer jag inte ihåg men det känner du säkert till också det finns väl något sånt eh, uttryckare Peter syndrom, när jag kommit över det. är ja,
0: Peter princip att man blir befordrad till sin inkompetensnivå, eller hur man uttrycker det.
3: Exakt, det låter hårt, men det ligger ju faktiskt någonting i det att bara för att, alltså om du har en, en kille som är superduktig, vi, vi säger att han, han, har mätt, han har varit mätare länge, han är jätteduktig anläggningsmätare, eller han är jätteduktig byggmätare, eller han, han är duktig på det han gör. Och så ska jag, precis som, som eh, Henrik sa det också att så kanske företaget växer, och så letar man efter en ny. Någon som ska ta lite mer ansvar. Det behövs någon som tar ansvar för en viss grupp. Och så går man på dem då som är, har varit länge eller som är väldigt duktiga på det de gör. Problemet kanske är att den här personen kanske inte alls varken vill eller klarar av att ta hand om personal. Eller ta hand, eller ta hand om kunder, eller vart han nu hamnar istället. Och då har du liksom tagit en person från det han var riktigt, riktigt bra på till att sätta honom i en roll där man på pappret så är det en bättre roll men ingen är egentligen riktigt nöjd i slutändan om man ska vara hård för att personen i fråga känner att det här kan jag inte riktigt. Och företaget känner att, men vad? hallå, du, du har ju ansvar här, varför, varför gör du inte det du ska? Till, till exempel. Så det, det, är nog, det är nog viktigare än vad man tror och tänker på det där. Och också kanske... Ja, det är ju också... Eller så. Det, många gånger kanske man kommer på det för sent. <laughs> man, det, det, man vet, det är också så här, Man vet ju inte förrän man har testat. Men att man... Och det gäller ju inte bara våran. Eller alltså, det inte Nej, bara det är, bara är väl allmänt. Tag, det allmänt. Är allmänt. allmänt. Men, 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 men det är nog en viktig grej att ha med sig. Och det, jag vet inte vad som är någon slags grund för att slippa den problematiken. Alltså, öppen dialog, Men det är också väldigt. <laughs> Nej,
0: men det är, han sa ju det: det gäller att göra det med balans att du kan inte heller. Det, det är också ett problem att om du är en chef som inte förstår vad det handlar om, och då blir man frustrerad som anställd. Som, eftersom, <laughs> det, ja, man det är förstår inte detaljerna. Så, så att, eh, men, men som man säger att hitta liksom rätt lyssna och liksom föra in mot det, det man är, trivs med och är bra på. Och, så att det finns nog ingen for, ren formel för det.
3: Ja men precis och också att det faktiskt för, för ja, det är väl generellt i samhället också att det, det handlar väl lite om vad ska man säga alltså att få, att få en, en annan, att få, att få mer ansvar kanske vid första anblick alltid låter lite åh, åh jag tackar <laughs> men du får ju också många gånger bättre betalt för mycket ansvar för att det inte är så där det, det blir det är ju du får du får mer att göra eller du får, du får ett tyngre ansvar därför kanske du eventuellt då får annan lön eller så där. men det, många gånger kanske man blir lite blind där och tänker att eh, ja men då det, det är bra men det kanske <laughs> det är ju väldigt individuellt vad som är jag vet inte nu plomar jag väg lite men aha. När du säger om lön så är det väl också en viktig aspekt. Det är väl därför man
0: kanske många, Alltså man tänker att man vill bli chef för att då får man mer lön. Att alltså som teknik är att man inte får betalt för om man har hållit på 15-20 år med tekniken och och, fortfarande, alltså, och så får en nybliven linjechef mer betalt. Så det är ju klart att då, då är det ju pengarna som drar då. Så. så det, men det, det, det låter väl det Låter bra tankar där, men om man tänker som fel då, eh, hantera fel jag tycker det, det är ju någonting som, det är alltid roligt då, att lyssna på stories <laughs> jag vet inte har du, har du något fel eller eller vad får du för tankar kring det
3: jag, jag får ju generellt så får jag ju en tanke och det här är väl något som min före detta chef myntade att eh, ibland känns det lite så att om man pratar mätbranschen eller mätyrket så är det en bransch som förväntas och det är nästan ett krav på oss att vi får aldrig göra fel. För det, och det, det, är, klart, det, det är klart det inte är så igen, för alla gör fel och, det, och så är det ju. Men, men lite det här att om ja en mätare kommer ut och sätter facit, det får inte bli fel eller det, det blir inte fel. Du har ju satt det här med totalstation, det kan ju inte bli fel. Och det blir också en ökad press på en mätkonsult att hela tiden känna det att ja, ja, om, om den här yrkesgruppen eller den här yrkesgruppen gör fel då kan man, ja, det, det rättar de bara till eller det, är om de, det ljuger vi bort med lite puts eller färg. Eller, ja. Men mätaren kan inte, vi har, vi har inte de marginalerna. Och det, det är klart att det ja, ja, jag, jag vet ju framförallt folk som har kommit och blivit alltså utbilda sig internt på, på lite lärlingsaktigt på företaget som jag var på där ja, men de första veckorna månaderna de det är svårt att sova ibland. Och man så, men du behöver ta det lugnt ja, men tänk om jag satte punkten fel eller tänk om jag och så, det är ju bra att ha en ansvarskänsla. Det är ju, det är ju jätteviktigt och bra men, men det kan också bidra till en nervös eh, sinnesställning och därmed gör att man gör fel så, så det han säger med att, att man har det som en öppen kultur på sitt företag att vet ni vad, alla gör fel att man får höra det när man är nyexad eller är på sin lia eller även de som har jobbat länge att man, att man påminns om detta att alla gör fel och det går alltid på något sätt att rädda upp ett fel. Sen är det klart att det kan ibland bli väldigt, väldigt dyrt och ibland kostar det knappt någonting. Men, men just det här att, att man har den kulturen, på no eller att man förmedlar det att alla gör fel, det går alltid att rätta till. Och, vi, och också det här att bara vi lär oss någonting av det. Bara vi att man inte, vad ska man säga. Ta med, stoppa ner den erfarenheten i sin ficka eller till och med kasta bort den och ta, ja, men det här vill jag aldrig mer tänka på för jag menar det det absolut bästa som kanske är ska man säga, det är ju också jobbigt kanske men det bästa är ju stöter man på något, har man gjort ett fel eller så att man faktiskt på företaget förmedlar det här och det här hände det hände förmodligen på grund av detta och detta, gör man så här så undviker vi detta problemet, då ju hela företaget lärt sig av det misstaget då kanske man nästan ska inte säga att det var bra att personen gjorde misstag men du förstår vad jag menar Ja, det, det lyfter ju fram alltså, att det finns rutiner som brister
0: Så är det ju också Aj, alltså, men... alltså, det, det man märker är ju, alltså, som jag känner igen det där, där har vi pratat mycket om alltså, när man är ny och sådär man är ju nervös för att göra fel och mycket handlar om kompetensen egentligen eller dels kompetenser, man vet inte riktigt sina begränsningar och man vet inte vad är rätt och vad är fel i absolut men bara så här gör man. Och sen också att man inte kanske har rutinerna för felsökning eller kontroll alltså om man tittar, läser HMK så det tyckte jag var, det när jag för som säger, Henrik sa att det är en väldigt reglerad bransch och då kan man ju beroende på vad man jobbar kan man ju känna att <hör> hur reglerad är den? Alltså den är självreglerad <laughs> alltså du, det blir inte bättre än du själv gör det till eller de rutinerna du följer men läser man HMK där med god mätsed att en mätning, ingen mätning och du kontrollerar alltså egentligen du måste ju kunna varje steg du gör så alltså att ditt instrument är kalibrerat och det har haft varit på service utrustningen kalibrerar du och kontrollpunkter, du jämför med befintligheter. Alltså du vet, gör du det och efter en utsättning, du mäter in din utsättning, du jämför den. Du sätter upp en station en gång till, mäter in punkter, jämför dem och sen säger du okej, okay, nu är jag jag, jag har satt ut och jag har gjort min kontroll och då, då så är det färdigt. Då har du ju liksom då har du inte så mycket att vara nervös för, men nervositeten kommer ju. Du springer ut, slänger ut några reflexer och sätter ut och sen... <laughs> så jag hoppas att det blev bra att, att, att det, är samma, det kan vara samma koordinater men, men strukturen hur du sätter ut koordinaterna och kontrollerar dem det kanske du, kräver dubbelt så lång tid men det är där som du, du har din rutin och följer det som ut, lantmätarna har utvecklat under flera hundra år liksom. det här är best practice god mätsed
3: exakt jag vet inte vad din erfarenhet är, men min erfarenhet är många gånger att när, när man pratar, det är klart att man har ett sätt att jobba och man har rutiner och sådär som, som, som ingår i och, och som direkt kommer från HMK hur man bör och ska utföra sitt mätjobb. Men många gånger så känner jag att det, när, när, när kunden kanske kräver in extra egenkontrollsdokument eller. Man ska upprätta en KMA per divers egen egenkontroller i och sådär. Då, då ses det ofta från konsultens sida som att ah, ja, jag får väl göra detta för kundens skull. Men det är ju lika mycket åt andra hållet också. Har du gjort den här dubbelkollen? Har du mätt in ditt bakobjekt det sista du gör efter att du har alltså kontrollerat ditt bakobjekt efter att du har gjort, utfört en mätning? Bara där så kan du ju när du kollar på dina utsatta punkter, om du har mätt in dem då förutsatt och du har mätt in dina bakobjekt alltså etablerat, kollat efter bara där så kanske du slipper de här sömlösa nätterna eller oron i magen för att du har du har utfört din egen kontroll korrekt, du har kollat dig ja den är absolut för kunden också men man ska nog se det mycket som att det här är ju för att jag ska kunna veta att jag har gjort rätt och släppa det jobbet och inte ha den här magverken
0: Mm Jo och det är väl det som alltså, man, man gör ju sig själv en otjänst eh, som bransch eller som individ, som företag, som bransch att, att man skyndar på eller som bransch vet jag inte det. men som företag i alla fall. Jag vet inte, jag har inte tillräckligt bred syn på det där men, men att om man skyndar på så gör, skapar man ju problem för sig själv egentligen.
3: Ja, men man tror nästan att man gör kunden en tjänst när man, ja men eh, nu ska jag dit och jag gör detta snabbt nu. Då, och, så, och många gånger så jobbar man på löptimmar. Ja, men då gör jag detta så fort jag kan, då, då är alla nöjda. Ja, fast ingen är ju nöjd om inte vi kan visa upp att det som är gjort är rätt. Och...
0: Ja, är ingen är nöjd om det inte blev rätt i alla fall. Nej,
3: nej, nej, nej men det är det jag menar. Det, det är ju... Så det blir lite bakvänt att man vill vara... Men det är
0: väl lite som att gå till en advokat. Okej, okay, en advokat kostar två eller tre tusen kronor i timmen. Så alltså, klart man vill att de jobbar snabbt. Men också om de inte ger rätt råd så vad är poängen överhuvudtaget? Eller till en läkare liksom. Alltså ja, jo, jag vill nog att du... Om du tycker att man behöver någon röntgen till eller någon skann Eller så ja, nu ska du göra det. Istället för <laughs> att bara gissa. Ja. Det var en engelsk... Eller engelska med en Youtube-kanal från en utsätt, eller en lantmätare från Kalifornien pratar om det där. Alltså jämförelse med det med professional services. Att, att mät surveyors eller ja, lantmätare, mät, mättekniker. De har inte samma status som en advokat eller en läkare. Eh, även om det egentligen är en liknande. Alltså det är en konsult eller en, en hög högutbildning. Eller en en väldigt ansvarsfull, professionell roll där man egentligen styr riktlinjerna själv utan du har en god bransch, branschpraxis. Alltså som lekman kan du inte, alltså, jag vet inte om advokatens om det är rätt eller fel. Jag har ingen förmåga att tolka om han säger, ja, se si och så och så, vi bedömer så. Okej, okay, men då kör vi väl på det. Då räknar jag med att han har kollat upp och följt branschpraxis och varit ärlig och du vet, hela köret. Ja, jamen. Och, och det, det är ju så man måste göra som mätare också, att inte de stonkar för att betongen ska komma, eller de hinner inte, och de har bokat en för sent eller ring för sent. Då är det ju deras problem att man får in dig i ryggraden att nej, men det är inte mitt fel. Men det är ju lättare sagt än gjort.
3: Ja, det är det verkligen. Och som sagt, jag tror, jag tror att vi alla någon gång har slarvat med de här egenkontrollerna och med de här, och att man faktiskt, precis som du tänker, att man. Ah, nu ringer de i panik ah, ja, for, oh, nu, måste jag, nu, fick, nu äger jag det problemet eller nu, och så får det, ska det gå så fort som möjligt för det får inte kosta pengar och att man nästan tar på sig eh, någon annans <länder> kläder ja. vill jag på
0: och det, det är väl som att köra bil alltså jag bara tänker med en liknelse alltså du kan ju köra för alldeles för fort och osäkert och du behöver inte ha bälte på dig eller om du har last i din, din släp så surrar du inte fast det alltså oftast går det ju bra men det är ju inte rätt. Och då när det blir fel så blir det väldigt stora... Alltså,
3: då blir det väldigt fel.
0: Ja, och väldiga konsekvenser. Så det är väl lite så som att köra utan bälte utan att, att inte göra sina kontroller.
3: Ja, men exakt. Nej, men så, så för att återknyta till, till det du sa om intervjun där, då var Alltså, just det att, att, att faktiskt ha... Att inte blunda för att... Eh, Ja, men gör man rätt så blir det aldrig fel eller ja, ja men nu blev det fel då vi släpper det utan att man har rutiner för det, det är att man ja, men, rutiner och en kultur kring att göra fel som inte att ingen ska liksom gå runt och bara, hänga läpp man ska såklart man ska, man ska ta ansvar för det man har gjort och, man ska, och men just det, hela tiden upprätthålla sina rutiner för hur undviker vi det varför händer det ändå? Hur kan vi undvika det i framtiden? Allt, allt detta. det, ja, det är det, Alla vet att det är viktigt. Men det, det är, nog, är nog viktigare än vad man tror. Ja.
0: ja det hade varit intressant att se deras ISO-system. Hur de tillämpar det. Men det är väl det är väl inte så, men, men alltså just att som han sa det att försöka göra ett ISO 9000 eller kvalitetsledningssystem som är lätt, alltså göra det lätt att göra rätt som man uttryckte det och, och hur, hur det ser ut i praktiken, för det är ju det det handlar om att alla erfarenheter går in i liksom ett system och en praktik som gör att man gör rätt och så, nej men det var, tyckte det var väldigt intressant att lyssna på Henriks tankar där Ja, ja men det tyckte jag också Ja, men då har vi pratat längre än våra intervjuer. <går> <för> att, <går> fick prata här. Såklart. <går> Nej, men det, men, det, ja, men så, så lite eftersnack här alltså. Så. så fortsätter vi väl med det nästa avsnitt då. Med lite fler, fler intervjuer.
3: Väldigt trevligt att få vara med. Och så ska jag försöka få ordning på min mikrofon här. Om folk tycker att det låter väldigt burkigt i min ende.
0: Ja, det var ju otur. Du köpte en ny mick men det verkar vara måndagsexemplar Det är bara men det är det...
3: typiskt det är någon... Den har inte gått igenom alla egenkontroller innan den släpptes <laughs>
0: Exakt från fabriken <laughs> <laughs> Där har vi det. Men det blir väl en bra avslutning så, Tack så mycket för att ni har tagit er tid att lyssna och, Är ni nyfikna på vad jag hittar på så finns vi på Youtube på Landskaparen och landskaparen.se Det är bara att höra av sig och försöka svara på alla meddelanden och Pontus om man är nyfiken på er eller vill ha kontakt med dig hur gör man då?
3: då framförallt så försöker vi synas på sociala medier och där hittar man oss med på Westkonsulten med W E och K så det är Westkonsulten i Hyssna. Där lägger vi upp eh, lite olika projekt som vi håller på med och sådär. och vill man eh, kontakta oss annars och fråga efter hjälp eller så så kan man mejla på info@westkonsulten.se så är
0: man jättevälkommen att göra. Och Abdis
3: och Henriks
0: kontaktuppgifter finns i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni tog er tid. Hej då!